0: Hace unos días hablaba con mi sobrina de 18 años y en una fiesta, en una reunión, comentábamos sobre los derechos de la mujer y sobre todo esto, y me sorprendió escuchar a mi sobrina hablando unas cosas bastante interesantes sobre los derechos eh, igualitarios, ¿no? Eh, tanto para el hombre como para la mujer. Y le pregunté, y le digo, ¿tú conoces la historia de las sufragistas? Porque la vi tan oh, interesada en el tema. Y no, no conocía la historia. Entonces, hoy, en la carajita, quiero traer la historia a las sufragistas, contar un poco qué sucedió con ese movimiento en Gran Bretaña, conocer un poco más atrás de cómo empezó el movimiento feminista. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos mis carajitillos, carajitillas y carajitilles. Gracias por estar aquí. Quiero agradecerles de verdad a todos mis carajitillos que estén aquí en la carajita. De verdad, les estoy súper contenta con la receptividad que he tenido. Eh, Yo entiendo que esto es poco a poco, pero bueno, ya saben lo que les voy a pedir. Les voy a pedir, por favor, que se suscriban aquí abajo. Y si les gusta el contenido, reenvíenlos a sus amigos y díganle siempre que se suscriban. Ya falta poco, poco, poco para llegar a los mil suscriptores, que es lo que exige YouTube para comenzar a monetizar. Adicional a esto tengo un Patreon, que les dejo aquí abajo la liga, eh, www.patreon.com slash la carajita, donde pueden apoyarme también, es un tier, solo un tier de dos dólares para apoyarme, esta plataforma es justo para apoyar a la gente, a las personas que hacemos contenido para internet, y bueno, mi Instagram es arroba allá los espero también, me pueden escribir, comentar, y todo lo que quieran, que yo siempre estoy súper pendiente de mi Instagram. Vamos a comenzar de una vez. Como les comenté al principio, eh, me llamó la atención que hablando con mi sobrina que ya eh, hablaba de, de los derechos igualitarios y todo este tema, cuando le pregunté sobre si sabía la historia de las sufragistas, que me dijo que no, dije, wow, yo creo que debemos comenzar por ahí, por, en, por la historia, por atrás, ¿no? Además hay muchas críticas a los movimientos feministas en este momento con respecto a que son eh, violentas o que son muy radicales o todo este tema. Eh, actual, que genera a veces un poco de rechazo, y bueno, me puse a investigar, vi una película hace poco, no la había visto, Las sufragistas, si la pueden ver, en Latinoamérica está en HBO, está muy interesante, y justo viendo la película dije, yo quiero contar esto, yo quiero buscar la historia de las sufragistas y quiero explicar también, porque también fue un movimiento radical, había movimientos radicales y otros un poco más pacíficos. Y bueno, nada, me traje, me puse a investigar, eh, mucha información la saqué de Nat Geo, de National Geographic, y aquí les traigo puntos importantísimos. Recordemos que en 1918 en Gran Bretaña se logró el voto femenino, pero la lucha comenzó mucho tiempo atrás, mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y bueno, aquí les traigo algunos puntos bastantes para eh, entender un poco la historia de las sufragistas y cómo fue todo, todo todo lo que sucedió con las radicales y las no radicales de ese momento. El 3 de agosto de 1832 se discutió una petición especial en el Parlamento Británico, la de Mary Smith de Stanford, que defendía que, como ella pagaba los mismos impuestos y estaba sujeta a las mismas leyes que cualquier hombre, debía tener el mismo derecho a elaborarlas mediante la elección de representantes y aplicarlas en los tribunales de justicia. Sir Frederick, el diputado que estaba para esa petición, eh, señaló que si se establecían jurados paritarios, hombres y mujeres, se verían forzados en situaciones dudosamente morales, como estar encerrados toda una noche deliberando. Se le replicó a este comentario de Sir Frederick eh, comentando, diciéndole, es bien sabido que el honorable y galante diputado suele pasar noches enteras en compañías de damas sin que ocurra nada indigno, a lo que Trent, Contestó, sí, pero nunca estamos encerrados. Los asistentes rieron y así se cerró el primer debate sobre el sufragio femenino en la historia de Gran Bretaña. 1832 fue la primera solicitud. Para ese momento, las mujeres casadas no podían tener propiedades, redactar testamentos, ni ostentar de la custodia de sus hijos. A pesar de que las mujeres solteras o viudas tenían más libertad que las casadas, igual ninguna podía ejercer profesiones como medicina o derecho, ni acceder a puestos de la administración. Y por supuesto, tampoco podían votar. Para la época, los hombres mejor dotados, intelectuales y físicamente debían encargarse de la esfera pública mientras que las mujeres ocupaban la vida privada bajo su protección. Las propias mujeres compartían esta opinión y la transmitían de madre a hija apenas se producían muestras de protestas. Esto quiere decir que para ese momento, para esa época, solo podían votar los hombres hombres que estuvieran eh, dotados profesionalmente y físicamente. No todos los hombres votaban en ese momento en Gran Bretaña. De hecho, entre datos que busqué por aquí y por allá, eh, votaba solamente el 20% de la población, porque era la, lo que correspondía a estos hombres que estaban bien dotados intelectualmente. ¿no? Eh, de hecho, votaban los hombres que tenían propiedades. Eran los hombres que también tenían como ese derecho a votar, pero no todos. En 1825, los activistas William Thompson y Anna Wheeler se preguntaban, vosotras, las más oprimidas y degradadas, ¿cuándo os daréis cuenta de vuestra situación? ¿Os organizaréis, protestaréis y pediréis su arreglo? Esto lo, lo dijeron estos activistas en 1825, mucho, un poquito antes de que se hiciera esta reunión. En 1830, las feministas eran muy pocas y muy descoordinadas. 30 años después, el movimiento había ganado fuerza y había dado con una causa esencial, la concesión del voto. Solo cuando las mujeres participaran en las elecciones de representantes y, por tanto, en la elaboración de leyes, podrían derogar aquellas que las rebajaran a ciudadanas de segunda. En la década de 1860 empezaron a multiplicarse las asociaciones que defendían el voto femenino. El filósofo John Stuart Mill argumentaba, en un país gobernado por la reina Victoria, que había demostrado su gran capacidad como gobernante, ¿por qué no se iba a conceder a las mujeres los mismos derechos que a los hombres? Un poco raro, ¿verdad? A pesar de ser gobernado por una mujer, igual las mujeres eran tratadas... Mucho más abajo que los hombres. En 1867 se aprobó una nueva ley electoral donde extendía el derecho al voto a un tercio de los hombres adultos. Como les había dicho, antes solo el 20% votaban. Eh, eh, Los que tenían mejores capacidades y actitudes eran los indicados para elegir los gobernantes. En ese articulado de 1867 se referían a la palabra men, hombres, en lugar de males, varones, por lo que se podía interpretar que el término englobaba los dos sexos, así que las sufragistas animaron a las mujeres a participar en las elecciones. Una de ellas, Lily Maxwell, (coughs) apareció en el registro de votantes gracias a un error y acudió a su colegio electoral para votar por un candidato afín a las sufragistas, para evitar que su caso fuera el primero de muchos otros. Meses después se aclaró que la ley no se refería en ningún caso a las mujeres. Esto ganó publicidad y preocupaba a los antisufragistas. Los antisufragistas opinaban que las mujeres estaban representadas por sus maridos y que, por otra parte, eran extremadamente influenciables por ellos. De manera que concederles el sufragio equivaldría a dar dos votos al esposo. Peor aún, en el caso que defendieran causas distintas, se sembraría la discordia en los hogares. Por otro lado, el derecho al voto sería solo el principio. Si las mujeres empezaban a votar, temían los antisufragistas, pronto querrían ser diputadas y miembros del gobierno. Y eso sería perjudicial tanto para los intereses de la nación como para la salud de las mujeres, ya que probablemente se iban a resentir a causa de la intensa actividad causada por la política. (risa) En 1869 se daba un paso fundamental en Estados Unidos. Wyoming, el estado, aprobaba el sufragio femenino, mientras en Gran Bretaña se empezó a permitir a las mujeres a formar parte de las juntas de educación de distrito, cuyos miembros eran elegidos mediante la votación. En 1894 esto se extendió a concejales locales. En 1881, la isla de Man, un dominio británico, concedía el voto a las mujeres solteras y viudas. En 1897, conscientes de la necesidad de organizarse para ejercer presión y ganar apoyos, diferentes organizaciones sufragistas constituyeron la Unión Nacional de Sociedades por el Sufragio Femenino, las siglas en inglés NUWSS, de la mano de Millicent Fawcett. Los miembros de la NUWSS se dedicaron principalmente a tratar de ganar para su causa a los representantes políticos y a organizar mítines a pie de calle. En la época, para la mujer era muy difícil romper el tabú y hablar en público. Margaret Nevinson, sufragista convencida, veía los discursos en la calle como algo vulgar y violento. Se había educado a las mujeres en la necesidad de ser discretas fuera de sus hogares y convertirse en el centro de atención les resultaba extraño y vergonzoso. A pesar de ser eh, Margaret Nevinson una sufragista, no estaba de acuerdo con estos mítines a pie de calle. Es extraño, ¿verdad? Como que escuchamos eso ahora, en este momento, en 2021, y es como wow! En ese momento, pues no, las mujeres no eran creadas para... Estar en la calle pegando gritos o diciendo cualquier cosa o oyendo un mítin, era vulgar, extraño, grotesco. Impresionante como vamos viendo las diferencias, pero cómo los movimientos al final llevan a lo mismo, ¿no? La sufragista Charlotte Despard continuó su discurso en uno de esos mítines, a pesar de que un huevo le había caído en plena cara. A otras muchas se les contestaban con comentarios sexuales ya que las consideraban moralmente equivalentes a prostitutas. Tampoco era fácil asistir como público. Cuando el padre de Esther Nobles se enteró que había ido a una concentración sufragista, entró en cólera y le dio una paliza a su madre por, haber da- por haberle dado permiso. En 1903, se crea la Unión Sociopolítica de Mujeres, WSPU, por Emmeline Pankhurst, para luchar con más efectividad por la conquista del voto. Emmeline consideraba que para alcanzar este objetivo, la organización debía funcionar como un ejército. Sus órdenes nunca debían ser cuestionadas. Las peticiones de democracia interna fueron desestimadas siempre por Emmeline, que expulsó a todos los que se mostraban en desacuerdo con sus decisiones. Incluso una de sus hijas, Silvia, tuvo que abandonar la organización por su tendencia a colaborar con el Partido Laborista. Y es que la líder se había comprometido a no colaborar con ningún otro partido político hasta que las mujeres obtuvieran el voto. Tampoco admitía la militancia de los hombres. Así, la WSPU fue perdiendo cada vez más miembros. En 1914 eran 5.000 frente a las 50.000 de las NUWSS presidida por Fawcett. La WSPU desarrolló tácticas militantes que tenían una gran resonancia en la prensa, como interrumpir los mítines de otros partidos, intentar entrar en parlamentos, presentarse en los domicilios de miembros del gobierno e incluso encadenarse en, en estos domicilios. Estas acciones conllevaron con frecuencia la detención de sus protagonistas, que se negaban a pagar la multa que les imponían y por tanto eran encarceladas. A sus salidas eran celebradas como heroínas, lo que les reportó una enorme propaganda. Sus partidarios se multiplicaron. En 1908, una gran manifestación en Hyde Park congregó a más de 500.000 personas. Incluso el conservador diario The Times afirmó que en el último cuarto de siglo no se había visto acto tan multitudinario. Las acciones de las sufragistas se volvieron cada vez más espectaculares y en ocasiones violentas, como respuestas a la negativa a presentar peticiones al rey, derecho reconocido a sus súbditos. Algunas mujeres de la WPSU empezaron a romper a pedradas las ventanas de las propiedades de miembros de parlamento. Esto fue demasiado para la NUWSS, que decidió romper definitivamente con Pankhurt. Para Fawcett, era un error intentar conseguir con la violencia lo que debía basarse en la creciente conciencia de que nuestra demanda es de justicia y de sentido común. Como ven, habían dos grupos. La WSPU, que eran las radicales, y la NUWSS, que eran las, que, las pacifistas. Vaya. En todos lados conseguimos estos grupos a veces en estos momentos cuando yo leo en redes sociales sobre todo por estos movimientos como eh, de de minorías o en el caso de la mujer del feminismo, siempre está la crítica de radical, siempre, siempre está la crítica, ¿por qué rompen? ¿por qué tal? inclusive hubo alguien por ahí un un niño que hace contenido por internet que eh, en un video él, él dice que las sufragistas eran pacíficas y que ¿por qué las de ahora tenían que romper cosas y tal? no también rompieron vitrinas, también quemaron edificios, también mmm, eh, ponían bombas en los buzones, en los buzones de correo. También hubo un movimiento radical que logró que la prensa las viera, que la prensa supiera, porque eh, mu- mucho tiempo que hacían estas protestas, inclusive eh, no, no las ponían en la prensa. El mismo gobierno no ponía, evitaba que las noticias salieran en la prensa. Pero ya este tipo de cosas eran inevitables que salieran. Y se hizo ruido. Al final, la radicalidad en estos movimientos termina siendo ruido. Y para lograr algunas cosas, pues hay que hacer ruido. Como se los he dicho, yo no soy radical. Mi personalidad no me permite ir a, a romper algo o a quemar algo, pero tampoco las critico. No las critico para nada. Entiendo, sobre todo en un país, que... Cuando eres víctima, cuando tu hija muere o cuando tu hija es violada y el sistema no presta atención, como en lo que sucede en estos momentos, pues claro, están molestas y quieren hacer, quieren hacer ruido, quieren romper, quieren ir contra el sistema. También se produjeron escisiones o eh, rompimientos dentro de la organización. Sufragistas históricas como Charlotte Despard desaprobaban la violencia y la negativa a colaborar con otros partidos, por lo que la abandonaron. La división en el movimiento se tradujo en la designación de quienes integraban el ala radical, las suffragettes, y la moderada, la suffragists. Habían hasta dos nombres diferentes, suffragette y suffragist, que eran las pacíficas. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Cientos de sufragistas fueron encarceladas y sometidas a duras condiciones de reclusión. Para lograr que se les reconociera el estatuto de presas políticas y mejoraran sus condiciones de vida en la cárcel, se declaraban en huelga de hambre. Y esto planteaba un gran problema a las autoridades que querían evitar a toda costa que se convirtieran en mártires de la causa. La solución fue la alimentación forzosa, un proceso doloroso y peligroso que no hizo más que despertar simpatías por las sufragistas entre la población. La represión de las protestas en las calles empeoraba. El Parlamento había estado discutiendo un proyecto que proponía la concesión del voto a las solteras y viudas y en noviembre de 1910 se convocó a una una manifestación para pedir que se continuara estudiando. Para disolver la protesta se recurrió a policías provenientes de los barrios bajos de Londres, lo que hicieron por medio de golpes y agresiones sexuales a los que se sumaron una gran cantidad de transeúntes. Tres manifestantes murieron a causa de las heridas y la fotografía de una mujer en el suelo a punto de ser golpeada espantó a la opinión pública. La respuesta oficial al Viernes Negro fue culpar a las sufragistas, que animaron a todo el que quisiera sumarse a la protesta. Como consecuencia, se introdujo una reforma legal que mejoró algo su situación penitenciaria. Mientras tanto, el proyecto llegaba al debate parlamentario definitivo, Varios ministros del gobierno liberal opinaban que el perfil de mujeres al que se dirigía, propietarias, solteras y viudas, votaría mayoritariamente conservador, por lo que se opusieron al mismo. Así, el proyecto que tanta esperanza había suscitado fue descartado en 1912. Para Pankhurst, esta era la señal de que había llegado la hora del argumento político más poderoso, el del cristal roto. Una minoría retomó la campaña de daños a las propiedades de manera más extensiva que antes, incluyendo la detonación de bombas e incendios en casas vacías. Como respuesta, el gobierno envió a cada vez más sufragistas a la cárcel y para evitar los peligros y la poca popularidad de la alimentación forzosa, aprobó la ley conocida como del gato y del ratón en 1913 que permitía liberar a las presas debilitadas por el hambre para volver a recluirlas una vez recuperadas. La estrategia del gobierno tuvo éxito ante una opinión pública que desaprobaba los cristales rotos y las bombas. Los actos violentos empañaron la imagen del movimiento y dieron argumentos a quienes defendían que las mujeres eran seres demasiado emocionales para votar. Y aunque la consigna era dañar las propiedades, no la vida, Cualquier fallo en la preparación de los atentados habría podido causar daños irreparables. Se repite la historia, ¿no? Es un poco lo que escuchamos ahora. ¿Cuánta gente, cuántos, cuántas personas están en desaprobación con la radicalidad, con la violencia, cuando rompen una, un, un café, cuando rompen un vidrio, una vitrina en la calle, cuando queman, cuando, ponen, cuando pintan un monumento? Hay tanta gente que se molesta. Tanta gente que entonces rechaza el movimiento en general. Pero las sufragistas lograron un montón de cosas, como las sufragistas, o sea, las sufragistas en general, lograron un montón de cosas. Pareciera que era necesario esto. Nunca sabremos qué habría pasado de continuar así las cosas, porque el estallido de la Gran Guerra interrumpió la actividad de la WSPU. Van Hurt abrazó la causa patriótica y se puso a disposición del gobierno. Sin embargo, la NUWSS continuó la campaña. La actividad política de este grupo y la contribución femenina a la guerra en la retaguardia mientras los hombres luchaban convenció al parlamento y a gran parte de la sociedad de que las mujeres merecían el voto tanto como sus conciudadanos. En febrero de 1918 se aprobó la ley que concedía el sufragio a las mujeres mayores de 30 años y se extendía a todos los hombres de más de 21. La felicidad entre las sufragistas fue enorme, pero no completa. Las campañas continuaron hasta que 10 años después, en julio de 1928, se equiparó la edad de voto femenina a la masculina. En una sesión parlamentaria a la que asistieron las protagonistas de la lucha por el sufragio, ya ancianas como Fawcett y Despart, de 81 y 84 años respectivamente, Charlotte Despart dijo entonces, jamás pensé que vería la concesión del voto, pero cuando un sueño se hace realidad hay que ir por el siguiente. Las sufragistas británicas fueron las víctimas más famosas de la alimentación forzada, una técnica utilizada por el gobierno de Herbert Asquith. Me dieron de comer cinco semanas por la nariz y al final ya no podían pasar el tubo de la nariz a la garganta, a pesar de que lo doblaron y lo retorcieron en todo tipo de formas. En cambio, se subía por la parte superior de mi nariz y parecía que estaban perforando mis ojos. Fue entonces que me forzaron a abrir la boca insertando sus dedos, cortándome las encías y el interior de mis mejillas. Cuando estaban cuando estaba loca de dolor, me metieron dos grandes mordazas. Luego siguieron los tubos y presionaron mi lengua hacia abajo con los dedos y me pellizcaron la nariz para debilitar la resistencia natural de mi garganta. Así fue como la sufragista encarcelada Mary Richardson describió una de las muchas veces que fue alimentada por la fuerza en 1914. Su experiencia fue la de muchos miembros de la Unión Social Política de Mujeres, la WSPU, el eslogan de la WSPU, Era hechos, no palabras. Se convirtió en la más notoria de las agrupaciones de sufragio femenino y unas mil mujeres de su fila fueron encarceladas desde 1905 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. La organización buscaba no solo terminar con la discriminación que prohibía a las mujeres su derecho democrático a elegir un gobierno, sino también presionar por reformas sociales más amplias en pos de la igualdad en la ley, la educación y el empleo. La huelga de hambre eh, fue usada como herramienta política. No fue idea de las líderes de la WSPU, sino de un miembro de la organización. El 5 de julio de 1909, Marion Wallace Dunlop, escultora e ilustradora, enviada a prisión por imprimir un extracto de la Carta de Derechos en una pared de la Cámara de los Comunes, se declaró en huelga de hambre. Protestaba contra la negativa de las autoridades a reconocerlas como presas políticas. Y tras 91 horas de ayuno, fue liberada. Pues bueno, creyeron que eh, habían encontrado un arma poderosa para luchar contra un obstinado gobierno liberal. Otras sufragistas presas también comenzaron esta protesta de huelga de hambre y el gobierno respondió alimentándolas por la fuerza, argumentando que este tratamiento hospitalario común era necesario para preservar la vida de las mujeres. La alimentación forzada de presas sufragistas en huelga de hambre entre 1909 y 1914 fue un abuso de los cuerpos de las mujeres. La presa era retenida en una cama por las guardianas o atada a una silla que las guardias retiraban luego. Dos médicos de sexo masculino llevaban a cabo la operación, vertiendo una mezcla de leche, pan y brandy a través de un tubo de goma que introducían por la nariz o por la boca, y lo empujaban hacia abajo, por la garganta hacia el estómago. El método más doloroso era por la boca, pues insertaban una mordaza de acero en la boca y la atornillaban de manera que le abrieran lo más posible. Los tejidos de la nariz y la garganta casi siempre se rasgaban. A veces el tubo se insertaba accidentalmente en la tráquea, lo que causaba que la comida ingresara a los pulmones y pusiera en peligro de vida a estas mujeres. Hay una historia interesante sobre una de las sufrayettes, Emily Davison. Eh, su lucha por la igualdad terminó de la peor forma. Fue arrollada por un caballo cuando trataba de interrumpir una carrera. Emily pertenecía a las sufrayettes. Eh, así las llamaban con desprecio, las sufrayettes. las sufrayettes. En vez de sufragist. Pero ellas aceptaron el reto y se llamaron a sí mismas sufrayettes. Lo mismo que su revista. Les decían que eran unas desaliñadas, así que procuraron vestir con elegancia en todas sus marchas. Organizaban cursos, reuniones y mítines, pero se dieron cuenta como nadie de la fuerza de la propaganda moderna y el uso indirecto de los medios de comunicación. Por eso se dedicaron a organizar actos muy llamativos para difundir su reivindicación del voto femenino. Por ejemplo... Lo que les había comentado, interrumpían las reuniones políticas habituales a las que solo podían acudir los hombres y organizaban marchas minuciosamente planificadas. En el año 1905, Christabel Pankhurst y la obrera Annie Kenney interrumpieron el discurso de Churchill y sacaron una pancarta pidiendo el voto femenino. El público, solo masculino, se indignó y fueron detenidas. Ambas se negaron a pagar la multa y prefirieron ir a prisión para dar más publicidad a su causa. Iniciaban así una estrategia que les daría presencia en los medios, pero que les acarrió mucho sufrimiento. Una de las activistas más fervientes de este grupo fue Emily Davison. Nació el 11 de octubre de 1872, estudió en la Universidad de Oxford, donde logró unas calificaciones de primera categoría, pero no se pudo graduar porque entonces los títulos estaban vedados a las mujeres. Pronto, en 1906, se afilia en la Suffragette y se convierte en funcionaria de la organización. Se hace muy conocida por el ímpetu y entusiasmo de su actividad militante. Era la responsable de organizar las marchas. En esos años, la Suffragette afirmaban que si quedaban excluidas del pacto político de la ciudadanía, no tenían ninguna obligación con el Estado. Por eso, fomentaban la insumisión negándose a pagar impuestos. Hacia 1911, al ver que no obtenían derecho, ningún derecho, radicalizaron sus acciones, ya que debemos ir a la cárcel para obtener el voto, que sean las ventanas del gobierno, no los cuerpos de las mujeres las que se rompan. Era el argumento. Emily Davison, una de las activistas más perseguidas, sufrió alimentación forzosa 49 veces. En una ocasión que se le hizo insoportable, intentó suicidarse arrojándose por unas escaleras de hierro. Lo hice deliberadamente y con todo mi poder, porque sentí que con nada más que el sacrificio de la vida humana la nación se daría cuenta de la horrible tortura a la que se enfrentan nuestras mujeres, afirmaría después. Emily Davison se fue radicalizando y su organización terminó por marginarla, pero no cesó su activismo. El día 4 de junio de 1913 se celebraba el Derby de Epsom, la popular carrera de caballos. Emily Davison recogió dos banderas sufragistas en las oficinas de la organización y viajó a Epsom. Se colocó junto a la barandilla en tattenham Corner, la última curva antes de la recta final. Cuando pasaban los caballos salió a la pista e intentó agarrar al caballo, Amer del Rey Jorge V pero fue arrollada y quedó inconsciente en el suelo. Moriría cuatro días después en el hospital. Tres cámaras de cine grabaron el accidente. El 14 de junio, su cuerpo fue trasladado desde Epsom a Londres. Su ataúd tenía la inscripción, Sigue luchando, Dios dará la victoria. Cinco 5.000 mujeres vestidas de blanco y púrpura formaron una procesión y 50.000 personas se alinearon en la ruta. Emmeline Pankhurst no pudo participar en la procesión, fue detenida esa misma mañana. Emily Robinson, que está enterrada en el cementerio de Morpeth. Su lápida tiene la inscripción que fue el lema de toda su vida. Hechos, no palabras. Les quiero mostrar unas fotos que conseguí en, eh, en National Geographic y bueno, me parecieron bastante interesantes con respecto a este movimiento y a esta historia de las sufragistas. La primera foto que les voy a mostrar se llama En manos de una ley masculina. La policía de Manchester arresta a una sufragista durante una protesta en la calle hacia 1905 en pleno apogeo de las acciones en favor del voto femenino. La joven detenida viste la toga que acredita su condición universitaria. La segunda foto es eh, Un parlamento de hombres. La petición de Mary Smith. Eh, para poder votar se discutió en el marco de la Reforma Electoral Británica aprobada en 1832. En la imagen, la Cámara de los Comunes en 1834 es un óleo por George Hayter. La siguiente foto es la reina Victoria y su esposo, Alberto de Sanjonia, con sus nueve hijos. La familia real y el voto femenino. Dejad que las mujeres sean lo que Dios quiso, una buena compañera para el hombre, pero con deberes y vocaciones totalmente diferentes. Escribía la reina Victoria de Inglaterra en 1870. Recordemos que la reina Victoria estuvo al frente de Gran Bretaña desde los 18 años entre 1837 y 1901. Rechazaba el voto femenino. Si las mujeres se despojaran de sí mismas al reclamar igualdad con los hombres, decía... Se convertirían en los seres más odiosos, paganos y repugnantes, y seguramente perecerían sin protección masculina. La actitud de sus hijas fue diferente, en especial la de Luisa, que se relacionaba con las sufragistas de forma privada debido a las posiciones de su madre, y cuya cuñada, Lady Frances Balfour, fue una prominente sufragista. La siguiente foto, la mártir del sufragismo británico. Emily Davidson fue atropellada en la pista de Epsom el 4 de junio de 1913 durante una protesta. Murió cuatro días después, tenía 40 años y tan solo faltaban cinco para que se aprobara el voto femenino. El Daily Mirror decidió colocar la noticia en portada. En octubre de 1906, varias militantes de la WSPU fueron arrestadas mientras protestaban en la Casa de los Comunes. El espectáculo debe continuar.
1: Conscientes de la
0: necesidad de llamar la atención de la opinión pública, las tácticas de las sufragistas fueron cada vez más espectaculares desde un dirigible Muriel Mater lanzó miles de proclamas sufragistas sobre Londres. Dos sufragistas se hicieron enviar por correo a... Downing Street para presentar una petición al primer ministro Marion Wallace Doolamp se coló en el parlamento y grabó en un pasillo un pasaje de la Declaración de Derechos mientras que Leonora Cohen destruyó la vitrina que contenía las joyas de la corona en la Torre de Londres La siguiente foto es Millicent Fawcett fundadora de la NUWSS, la principal organización sufragista Fawcett rechazaba las acciones violentas de la organización de Emily Pankhurst, la WSPU para Fawcett era un error intentar conseguir con la violencia lo que debía basarse en la creciente conciencia de que nuestra demanda es de justicia y de sentido común. Las sufragistas son alimentadas a la fuerza en la cárcel. Esto es una litografía de Achille Beltram de 1913. Emily Pankhurst y su hija Christabel en la cárcel con el uniforme de las prisioneras en la siguiente foto. Emily Panhardt, líder de la WSPU, que también estuvo detenida allí, escribió, Holloway se convirtió en un lugar de horror y tormento con escenas repugnantes de violencia a cualquier hora, ya que los médicos iban de celda en celda desempeñando su terrible oficio. Nunca olvidaré, mientras viva, el sufrimiento que experimenté durante los días de que aquellos gritos retumbaban en mis oídos. La siguiente foto, el hombre que aprobó el voto. En febrero de 1918 se aprobó la ley que concedía el sufragio a las mujeres mayores de 30 años y se extendía a todos los hombres de más de 21 años. El primer ministro Lloyd George, junto a las obreras de una fábrica de municiones en Manchester en 1918. A su derecha aparece la líder sufragista Flora Drummond de la WSP. Eso fue todo, mis carajitillos, carajitillas y carajitilles. Gracias por estar aquí. Espero que esta información les funcione, les interese, les guste, recuerden suscribirse, aquí abajo está el botoncito, eh, darle like, manito arriba, si les gusta comentar también, pueden comentar todo lo que quieran, mi Instagram es arroba también me pueden conseguir por allá, y bueno, abajo también les dejo el link de Patreon, www.patreon.com slash la carajita. Gracias por todo, besitos varios y de todos los colores. Bye.